0: Oh, minha amiga, você que tá aí Cheinha de fé Bota a cara na janela que hoje eu vou falar dela Da fumaça do café Meteora Podcast Tomar aquele café, hum? esse cafezinho gostoso, sentir o cheiro dessa fumaça subindo, tomando conta do ar, essa fumaça que vai pra rua, que vai pra os narizes mais curiosos e que vai pra todo lugar. Como é gostoso quando a gente passa num lugar e tem alguém fazendo café, às vezes nem é café, é sentir o cheiro dos almoços, assim, tomando conta da rua. Bom, isso é pra quem mora em casa, né, gente? Em apartamento eu não sei. Como que é que eu não, não faço ideia de como seja, mas o convite agora é para esta pausa. Neste final de ano, caminhamos para a finalização de 2019, início de 2020. E eu estou aqui pensando no meu 2019. Em 2018, no dia 20 de novembro, foi o lançamento do meu livro. Foi a realização de um grande sonho meu. 2019 foi essa grande caminhada, porque realizar um sonho é assim. A gente fica lutando, lutando, lutando até tirar ele da cartola. Saiu da cartola, agora é caminhar. Sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, nossa, a gente fez 3 mil livros do café. Aí, eu me confundi com as redes sociais. As redes sociais não são bem aquilo que eu pensava. Eu não sei como vocês pensam, mas eu achava assim, todo mundo tava tão ansioso né que eu falava assim vai sair dia 20 o livro com certeza em novembro já vendi todos então agora é pensar numa nova edição né? Eu esqueci, gente, que eu moro em um país em que a leitura não é estimulada. E aí eu ia toda hora ver a contagem dos livros vendidos e não estava acontecendo esta venda. Eu levei um susto, mas foi um susto bom, porque aí eu reuni os meus pares e fui falar com eles acontecendo que meu livro não vende Eles, aí eu, eu fui, fui posta né, dentro da realidade que quem caminha com um livro, quem vende um livro é o escritor não é a pessoa que está lá no balcão, não é a pessoa que está atrás lá na internet. Não, não, porque a história é minha. E aí eu falei, e como se faz? Eu estou disposta a aprender. Todos os dias é dia de aprender. Não existe uma escola que se encerre com oito anos ou uma faculdade que se encerre com os cinco anos e doutorado se não tiver um propósito. E o meu propósito é de cura. Eu quero curar as minhas dores dizem que quando a gente não cura as dores da gente a gente fica voltando na mesma vida batendo na mesma tecla eu penso para mim que pessoas que são muito doentes do humor e pessoas que nunca encontram a sua espiritualidade eu penso que essas pessoas ficam são essas pessoas que têm essa doença de séculos passados e eu não quero então o que eu tive que fazer? Rever o meu livro, café, enjoada de todas as revisões que eu já tinha feito e ali sentar com ele, ele e eu, e conversar com ele. O que nós vamos fazer em 2019? Nós vamos à luta. Nós vamos trabalhar, nós gente falar o ano inteiro sobre o que está dentro do café, sabe por quê? Porque o que está dentro do meu livro foi o que me feriu. E o que foi que me feriu? O fato de eu nascer no dia 25 de dezembro e nunca ter vivido como algumas crianças que ganhavam seus presentes, que ganhavam parabéns. E eu fiquei com raiva da única pessoa que eu não deveria ter ficado com raiva. A minha mãe. Eu fiquei com raiva da minha mãe. Fiquei com ódio travoso do Papai Noel. E passei a dizer para as pessoas... Eu não gosto do Natal e eu não gosto da minha festa de aniversário. Não era verdade. Anos depois, nasceu aqui na minha família a minha netinha, Ana Júlia. Que ela nasceu dia 24 de dezembro. A Ana Júlia é muito amiga do Papai Noel. Você quer ficar ver ela ficar com raiva de você? É você vir aqui falar pra ela que o Papai Noel não existe. Que você não é louca, nem eu, né? E ela, ela não pode ver um Papai Noel. Que ela fica maravilhosa maravilhada com aquela pessoa ali dos bonequinhos ela fica muito contente e é uma alegria real quando a gente passa com ela pelas ruas de São Paulo e ela vê os lugares iluminados, o brilho no olho da Ana Júlia faz com que acorde em mim a Jacira que eu fui com a idade dela. É lindo, é lindo ver a cidade iluminada, é lindo ver luzes, é lindo, é lindo. Enfim, o Natal é uma data maravilhosa, porque é que no café eu, fico, eu relato todos os detalhes. A minha mãe planejando já a partir do dia 26 de dezembro, o próximo ano com tudo que ela ia querer ter na mesa, na casa e na sua vida. Quando a gente planeja uma festa de Natal, a gente planeja um ano inteiro e só tem coisas boas, porque a gente só quer pôr coisas boas dentro de casa e na vida da gente e trazer para dentro de casa as pessoas que a gente tem apreço, as pessoas que a gente tem carinho eu perdi este fio da meada por contas da situação econômica, por conta da minha mãe ser viúva, por conta da minha mãe não ter dinheiro, por conta da minha mãe estar sempre trabalhando, eu achava que ela não gostava da gente, de mim. Então sabe o que aconteceu? Eu reuni todas as coisas suavemente depois que eu entendi que isto tem a ver com a colonização tudo tem a ver com essa nossa luta de 20 de novembro com a forma como as pessoas de África e os indígenas são tratados nós somos descendentes dele essa tristeza recaiu em nós é verdade que o papai noel ele tem muito pouco a ver conosco, é um personagem europeu, mas ele foi inserido dentro de nós, mas ele mora no coração das crianças, assim como a fadinha do dente, o coelhinho da Páscoa. Eles estão aí, fazendo a festa no coração da criançada. Porque quando a gente cresce, a gente toma posição de que ficou muito comercial, o capitalismo abraçou essas datas e está aí para nos fazer comprar coisas, para nos fazer, nos fazer comprar coisas. E novamente eu li, volto para o meu livro, Café, como era bom a reunião das pessoas dias antes do Natal, nas novenas, trazendo os seus doces, os seus quitutes preparando o doce de abóbora preparando o doce de chuchu preparando o doce de melão verde, porque é bom ser preparado antes, né? Dizem que o melão e o chuchu o doce parece sidra nunca comi sidra, mas posso dizer que sim, porque dizem que parece, e preparar todas as coisas para aquela noite, afinal de contas que noite tão maravilhosa é essa? É a noite em que, segundo a, a história religiosa, nasceu Jesus. Nós sabemos que nem esse mito, essa história europeia, que ela foi tomada de algum lugar aonde esse povo por aí foi colonizado, porque o povo que gosta de tomar a história dos outros, né? Assim como também uma coisa que sempre pensei, é assim, este homem vem de vermelho e ele traz um monte de coisa que não condiz com a nossa realidade, porque aqui que é verão. Aqui no Brasil é época de manga, de melancia, de todas as frutas, é um das frutas mais cheirosas que vão, vão entrar na nossa mesa agora o que traz o Papai Noel? Eu acho que o Papai Noel traz outras coisas, né? Quer dizer, traz. Ele traz aonde as pessoas estiverem trabalhando, aonde as situações estão favoráveis e nas famílias de privilégio que nunca tiveram é a oportunidade de parar para pensar que o que eles têm demais é o que falta em outros lugares. E então, mas depois que o meu café foi lançado, muitas dores em mim calaram. Eu tenho sido muito agradecida comigo e com o universo e com as pessoas que me ajudaram a lançar este livro. Agora o sonho era só lançar um livro? Não! O sonho é continuar contando, é continuar seguindo, é continuar falando em cada lugar. Olha, cuidado com o que você faz com uma criança, porque pode perturbar a saúde mental dela ver. Vida toda dela. A gente não vai conseguir mudar a nossa forma de viver se a gente não tiver um lado mais fraternal com as crianças. E quando a gente cresce, a gente fica meio empedrado, a gente fica cismado e é preciso a gente ter um momento de carinho com as nossas crianças, com os créditos dela. Por causa da Ana Júlia, eu fiz as pazes com o Papai Noel, menina. Eu fui lá, fui até ler, assistir o filme A Origem dos Guardiões, porque que eu sou um guardião Os capricornianos são pessoas Que guardam a ordem do trabalho Segundo reza Alguns livros de do zodíaco tá lá escrito E Deus chamou o capricorniano O elevou à décima casa E disse Tu ensinarás o homem a ganhar o pão Com o suor do rosto Com a força do trabalho Quando eu olho ao meu redor Foi exatamente isso que eu fiz mas eu tinha raiva desse negócio do signo também. O que é a ignorância, né, gente? A gente não pega um livro pra ler, a gente não se instrui, aí fica remoendo, remoendo. Car... Pindo uma solidão besta A solidão Ela é boa para criar Ela é boa para escrever Mas tem hora que a solidão Que dá tristeza Ela tem que ser posta ali no altar Olha minha solidãozinha Fica aqui que eu vou ali, já volto e a gente precisa sair com os amigos A gente precisa ter novos sonhos Empregar sonhos nos novos sonhos Agora estou falando de 2020 é que você pretende entrar em 2020. Quais são os seus propósitos? Ah, certo. Você pode colocar o arroz com casca pra crescer debaixo da cama. O meu nunca cresceu. Você pode fazer planos, você pode planejar beber menos, porque o álcool não é muito bom pra saúde. Não é beber nunca, que um vinhozinho não faz mal a ninguém, né? Se, se você souber tomar. Se você não for daquele que toma uma cachaça e perde o sentido da vida, você pode pensar em se alimentar melhor sendo você vegano ou não vegano dá para conviver você pode fazer várias coisas mas você pode inclusive gostar mais de você você pode trazer o amor para a sua vida você pode agora parar e falar afinal de conto qual é o meu propósito eu tenho para mim que a dor da gente está muito próximo do processo de cura. A dor vem para mostrar para gente qual é o nosso caminho para o trabalho. Eu vou trabalhar para que ninguém mais tenha aquela dor que eu tive. Porque eu sei o quanto doeu em mim, seja lá qual for ela. Então, o que acontece? vai acontecer? Do outro lado, eu vou trabalhar no processo de que não haja mais aquela dor no mundo olha que maravilha agora que eu vou estudar o que para isto eu vou estudar as possibilidades ao meu alcance ao meu redor e aí talvez a pessoa diga assim eu conheço gente que faz isso que eu estou dizendo para vocês assim ah eu quero ser um grande jornalista mas por enquanto eu não estudei eu não fiz faculdade ah, enquanto eu não fizer faculdade eu não vou ser feliz não gente entre uma conta e outra do sonho, tem que ter várias felicidades no meio. E assim, eu também não posso dizer assim, se eu não chegar a fazer esta faculdade, eu não vou ser feliz. Não, sabe por quê? Porque antes disso eu tenho que providenciar três pratos de comida por dia. Um banho, uma caminha gostosa, uma reunião com os amigos. Tudo isso são planos para 2020. Eu gostaria de ter vendido os três mil livros que eu escrevi em 2018 e hoje está na quarta, quinta, sexta, sétima edição. Mas não. Eu comecei a abrir o livro e conversar sobre as pessoas, com as pessoas sobre o que elas estão sentindo. Eu estive com vários leitores do café. Eu me emocionei com eles. Eles se emocionaram comigo. E a gente tem conversado sobre o que a gente pode fazer por dias melhores. Nós estamos vivendo um período muito triste com os nossos três poderes se é que eu posso chamar de poderes eu chamaria de três fracasso e aonde eles falharem a gente vai ter que acertar porque eles não estão pensando em nós eles não estão lá por nós. Desde o início do Brasil, que o, os líderes do, do Dom Pedro I, da capitania hereditária, estão sentados em Brasília como pessoas, como esses membros de pessoas caricatas. Eles não estão lá para pensar em nós, eles estão lá para gozar a passagem deles lá. E o que eu tenho visto é que há muito tempo a gente não prepara ninguém ou quase ninguém para ir para lá. Com esse susto que nós tivemos... Agora, na próxima eleição, entrou Érica Malunguinho, entraram outras pessoas. É isso. A gente tem que continuar pensando nisso também. As pessoas que vão sentar lá para nos ajudar a arrumar os nossos propósitos. Nós temos trabalhos grandes a fazer. Essa luta é de todos nós. Essa luta começa dentro do, do âmago de cada um. Porque se eu não lutar para me ver bem, se eu não lutar pelo meu sonho, se eu não lutar pelos meus objetivos... Como eu vou olhar para a saúde da minha pátria, porque é, eu nem quero pensar em falar dessas pessoas que ficam falando é, mal das pessoas que são negras, das pessoas que são homossexuais, das pessoas que são obesas, das pessoas que são deficientes enfim, a pessoa quando ela, ela tá doente ela vê, ela programa aquela doença dela na outra pessoa sabe? É a agressão dela agora você veja bem eu não posso mais ficar eu aqui o tempo inteiro ficar achando que ela tem razão, porque ela não tem razão então eu sei que o mundo é bom, eu sei que é bom viver aqui e eu espero que ela se cure eu espero que ela se cure da ignorância dela Porque é uma pessoa que não se comove Quando cai uma árvore A pessoa que não se comove De ver a Amazônia pegando fogo Uma pessoa que vê uma criança chorar de fome E não se importa Uma criança que passa Uma pessoa que passa pela Cracolândia E não sente um frio na espécie Pensando, meu Deus, são meus irmãos. O que eu posso fazer para ajudar? Uma pessoa que vê um doente e não se comove. Essa pessoa está doente. Então, em 2020, vamos fazer um grande movimento de cura para cada um, eu aqui você aí de onde você está porque a cura começa aqui dentro do coração da gente depois no entorno da gente não adianta eu sair daqui agora onde estou, aqui no Cachoeira juntar um monte de roupa, um monte de coisa e levar para bem longe, porque se eu procurar aqui na minha região tem pessoas que estão precisando do meu apoio, então eu acho que é um círculo que vai se aumentando igualzinho o processo do meu o livro Café. Gente, eu rodeei, 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 falei várias coisas e agora eu quero fazer um fechamento desta fala. Agradecer muito pelo 2019 que eu tive. Eu preciso agradecer ao Meteora Podcast. Eu preciso agradecer a Cris. Eu preciso agradecer a Renata Hilário, a Lítera Rua, a Laboratório Fantasma. Eu preciso agradecer aos filhos e as filhas que eu tenho. A mãe que me gerou. A minha mãe ansiosa eu preciso agradecer a pessoa que me ajuda me ajudando a manter a minha casa em ordem porque eu sou muito bagunçada eu sou o tipo da pessoa que adoro criar mas na hora que eu vou criando eu tô só assim, ó aí tem uma coisa num livro, eu vou lá e pego o livro aí tem uma tesoura ali, eu pego aí tem outro negócio ali, eu vou e pego aí o que acontece? eu crio coisas lindas só que sabe o que acontece? depois eu vou para outro compromisso e eu largo a bagunça toda lá. E sabe o que acontece? As coisas não vão para o um lugar sozinhas. Aqui na minha casa, quem põe as coisas no lugar é a Valdirene. Então a Valdirene vem aqui. Eu falo para ela que ela tem a arte de esconder as coisas de mim. Porque às vezes eu não acho as minhas coisas. Não é que eu não acho. Eu não guardo, né? É só pessoa bagunceira. Antigamente quem tomava conta de mim eram minhas filhas, eram elas que punham as coisas no lugar. Então assim, eu tenho, eu tô dizendo para vocês que eu tenho defeito, esse defeito é grave. É grave, mas ele acabou gerando emprego para outra pessoa, que é a pessoa que me ajuda aqui em casa. Então, eu quero desejar a vocês a coisa mais linda que era o desejo de desejar. Desejo a você um Natal de paz, um ano novo maravilhoso. É, maravilhoso no sentido de todo 2020. E de amanhecer e dizer, eu vou à luta, eu vou a luta e eu quero melhorar, é, eu não vou me fazer de vítima, eu vou correr atrás dos meus propósitos e eu sigo com o café. Agora mesmo, no dia 14, eu volto para Minas Gerais, estar com as mulheres de lá, estar na luta e conversar sobre o que é, na verdade, a saúde feminina, que também tem muito a ver com a saúde masculina, a saúde como meio de vida, a saúde emocional, sabe? É, o que é isto? Eu quero falar sobre isso. E em 2020 vamos estar eu e o café batendo nas portas que se abrirem para nós. Em 2020, eu quero encontrar com todos vocês em todos os pontos, mesmo com esse desmonte da cultura, mesmo com o fechamento dos hospitais, nós estamos de pé. Nós não vamos deixar que um monte de gente caricata derrube um Brasil real que somos nós. E se a gente for impedido de se encontrar por aí pelas ferramentas públicas, vamos abrir as nossas casas e receber os nossos amigos para falar de política, arte, cultura, de viver bem, porque nós vamos precisar de todo mundo e por um lado eu ia falar uma coisa, esqueci. Como um governo opressor põe a gente a pensar? Porque ele põe o dedo exatamente na, na nossa saúde. E a gente sem saúde não vai muito longe. Então, eu vou ficando por aqui dizendo a vocês que dia 20 de dezembro eu vou estar contando uma história na vitória trine do Shopping Light é o meu fechamento, é o último trabalho que eu faço em 2019 graças a Zambi e eu vou estar lá com uma pessoa que todo mundo gosta de ver, adivinha, adivinha quem é, eu não conto eu corto meu pescoço mas não conto quem é, e então, se você tiver um tempinho, estiver passando por lá, vai ser no período da tarde, entre 17 e 19 horas, né? Dá uma passadinha, bem no horário das compras, eu vou estar lá contando uma história. Eu ainda não sei qual vai ser a história, mas vai ser a melhor história de 2019. Em 2020 a gente se encontra, porque a vida continua e onde há vida a esperança. Obrigado, Meteora. Muito obrigado. Podcast editado por Voz Ativa Produções.